0: 那这节课我们来聊一聊 Elasticsearch 的分页和便利。那在之前的课当中呢，我们知道，在默认的情况下呢， Elasticsearch 会按照相关度的算分返回最前面的十条记录。那这种分页方式呢，其实是非常容易理解的。那、这个 from 指的就是开始的位置 ，size 呢其实是期望获取文档的一个总数。那我们知道呢， Elasticsearch 呢天生就是分布式的。那在分布式系统当中呢，它会有一个深度分页的问题，因为数据呢它是保存在多个分片和多台机器上的。当发送一个查询啊、呃，指定它的 from 是990 s i z e 是10的时候呢，呃 ，ES 会先在每个分片上呢都获取啊、呃、1,000 个文档，然后呢在 coordinating node 上呢聚集所有的结果，再通过排序呢选取前 1,000 个文档。所以当这个页数越深，它就会占用越多的内存。那为了避免深度分页带来的一个性能的开销呢 ，ES 有一个设定，默认呢限定到了一万个文档。那我们先来看一个简单的一个分页的例子。嗯，我们可以通过指定 from 和 size 对这个结果呢做一个控制。那我们前面也提到，就是这个最大的设定的值呢，如果是超过了一万以后呢 ，ES 会报错。那我们假设这个 from 指定成一万 ，size 指定是一。那 ES 就会报错说 “result window is too large”。那我们尝试着把这个 from 改成0 s i z e
1: 改成，那同样也会报这个错。但如果是改成9999呢？那我们看到，刚才经过比较长的一
0: 个时间，呃，它才返回了一个结果。那我们怎么样才可以在 ES 当中避免一个深度分页的问题呢？那我们其实，在 ES 当中呢，可以使用一个叫 search after 的一个 API， 但 search after API 呢有一定的限定。第一呢，它不支持一个指定的 f r o n t 的一个页数，它只能在这个搜索结果呢往下翻。同时呢，它需要在第一次搜索的时候呢，指定一个排序，并且呢，需要保证你的这个排序值呢是唯一的。那为了保证这个排序的是唯一性呢，我们可以通过把 ID 加入这个排序来保证这个排序的唯一性。然后我们会在后面的 Search After 的请求当中呢，把之前的最后一个文档的 Sort 值加入到 Search After 里面。那这样的话就可以一次一次的把这个结果进行一个翻页。好，我们现在来看一个 search after 的例子。首先呢，我们写入四个文档，然后我们来看一下怎么样去调用 search after。我们先把这个 search 的 size 设置成一，那我们会每次只取回一个这个结果。那另外呢，我们会在第一次调用的时候呢，指定一个 sort 的一个值。我们会根据年龄进行排序，同时为了保证这个 sort 的一个唯一性呢，我们还会把这个 ID 啊加到这个 sort 当中。执行以后呢，其实返回了啊一个文档。那这时候呢，这个文档当中包含了一个 sort 的一个值。那我们现在开始尝试的去调用这个 search_after 的 API。search_after API 的话，要求你。把上一次结果的这个 sort 的值传到 search after 当中，这样会实现一个翻页。我们执行，拿到第二个结果，然后把这个值再传入
1: ，再执行，拿到了第三次结果。再执行一次，拿到第四个结果
0: 。我们再尝试一次执行，这时候呢，我们就发现这个结果已经是空了。那因为我们经过了四次查询，那这个 search after 已经到了这个结果的最后了。所以通过 search after 呢，我们就可以避免一个深度分页的这么一个问题。那我们现在来看一下。Search after 是如何解决这个深度分页的问题呢？假设我们要取回十个这个结果，那当查询发生在9 9 9十九0 0千的时候呢？我们因为通过这个 search after 的那个 sort 的一个定位，这样呢就可以每次在 coordinating node 每次就可以只要在这个分片上取回这个十条文档，这样呢就可以通过控制文档的个数呢，避免深度分页带来的性能开销。那我们现在来看一下 School API。School API 呢，也是 Elasticsearch 提供的一个啊、呃，对结果进行便利的这么一个 API。那它呢，其实会在创建的、在调用的第一次，指定一个 School 的存活的一个时间。那它会基于这个请求呢，创建一个快照。但它带来的问题呢，就是说，当快照创建出来以后，如果有新的数据写入了这个索引呢，这次的这个 School 的查询当中呢，这条结果是没有办法被查到的。那当得到了一个 school 的 ID 以后呢，每次查询就需要输入上一次的一个 school ID。那我们现在来对 school API 呢做一个简单的 demo。首先呢，我们先插入三条数据。好，三条数据都插入了，我们尝试的用 count 去看一下，确实只有三条。那这个时候呢，我们基于这个 school API 创建一个快照。
1: 那给他指定的这个时间呢是五分钟
0: ，我们进行一个查询，这时候他已经返回第一条结果了，已经返回第一条结果了。我们把这个 school ID 呢先暂时的保存一下，然后呢，这个时候呢，我们尝试着再往 ES 当中呢去写一个文档，去验证一下它的个数。我们看到它现在一共有四个。那刚才我们在创建快照的时候呢，其实啊 ES 只有三个文档。那经过第一次调用呢，它已经得到了第一个文档。那我们把这个前一次
1: 的这个 ID 考进去
0: ，好，拿到第二条。那再把第二条结果当中的 subgroup ID 再拷贝下来，再传入下一次调用当中，再次执行，我们拿到了第三个结果。那这时候呢，我们试着把这个考进来。ES 已经通过 school 的 API 呢，已经返回了三个 ID。我们在快照生成的时候呢，也一共只有三个文档。那我们现在再来对它做一次执行，大家可以看到，其实这个时候呢，它就不会有任何的返回结果了，因为 school API 它其实是在快照产生的时候，它会把这些结果创建一个快照。所以我们这个文档4呢是在后期写入的，所以呢它是无法被查到的。那我们现在来看一下不同的搜索类型和它的一个使用场景。那我们一般平时调用 ES 的查询的时候呢，它只会返回这个头部的最新的十条信息。那比如说，当我们去查询一个最新的订单的信息的时候呢，我们就用一个标准的查询就可以了。那有的时候，如果说你需要对这个 E S 所引当中的所有的文档啊做一个获取，比如说你需要把这个数据做一个导出，那这个时候呢，你可以用这个 scroll 的 A P I 去做。那另外的话，如果说有分页的需求的时候呢，我们可以用 from n 和 size 的方式。但是如果说你碰到的这个使用场景，这个 from n 和 size 的页数非常深的时候呢，我们要尽量避免去使用这种 A P I 的调用。因为它可能会带来这个深度分页的性能的一个开销，所以如果说你要做一个深度的分页，那你应该去使用 search after 的 API。就 search after 的 API 呢，其实带来的一个局限性的就是说，你只能每次往后去查询。在今天的课程当中呢，我们学习了 f r o n t size 和 search after 的一个分页方式，同时呢，我们也学习了 s c h o o l API 的一个使用方法。那当你想把这个数据呢从 ES 当中做一个导出，你可以选择
1: 使用 s c o o u API。